0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 13 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão que teve o galo abrindo vantagem e tudo embolado atrás. telling histórias do futebol. Muito bem, antes de ir para a 13ª rodada que foi disputada no último final de semana, no né, dia 3 e no dia 4 de outubro, vamos falar sobre jogos da primeira rodada que foram adiados lá porque os times estavam ainda disputando o campeonato estadual. Então teve Corinthians, Atlético Guaniense e Botafogo e Bahia pela primeira rodada. Vamos falar primeiro do Corinthians e Atlético Goianiense. A partida foi em Itaquera, mas os primeiros 45 minutos pareceu que o Atlético Goianiense estava jogando em casa. Os goianos tiveram mais posse de bola, 52%, e finalizaram mais, 9 a 4. Dificultaram a saída de bola do Corinthians e, e criaram também as principais chances claras de gol. A principal delas foi aos 26 minutos, quando o Nicolas recebeu dentro da área e cara a cara com o Cássio, chutou por cima. O Timon demonstrou muita dificuldade na criação e desperdiçou um bom contra-ataque aos 30 minutos. Eram 3 contra 2, mas Luan acabou dominando errado. No fim, Natel ainda criou uma boa oportunidade em chute fora da área, defendido por Jean. Para o segundo tempo, Corinthians voltou melhor e conseguiu equilibrar a partida. Aos 9 minutos, Joe quase abriu o placar. Após bom cruzamento de Lucas Piton, ele chutou de primeira, mas parou no goleiro Jean. Natel também levou perigo em jogadas pela direita. O Atlético respondeu aos 24 quando aproveitou o vazio da marcação vinegra e encontrou Nicolas livre pelo lado esquerdo. Ele cruzou para Chico que, dentro da área, finalizou com força. A bola passou por Cássio, mas Danilo Velar salvou em cima da linha. Depois, aos 31, novo susto para o timão. Nicolas bateu falta no travessão. Bozelli, que entrou no gardejou, criou duas chances. Otero também passou perto em contra-ataque. Mas a noite era dos goleiros, não dos atacantes, e o confronto acabou em 0 a 0. Agora vamos falar rapidamente de Botafogo e Bahia. A partida começou equilibrada no Newton Santos. Em casa, o Botafogo tentava levar perigo, enquanto o Bahia apostava nos contra-ataques. A primeira oportunidade apareceu aos 11 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Canuca venceu perto do gol. Aos 22, foi a vez do Bahia ameaçar com cabeçada de Hernando, desviada por Cavalieri. Mas, aos 41, o goleiro Alvinegro não pôde fazer nada, quando Gilberto recebeu o cruzamento sozinho dentro da pequena área e mandou para o fundo do gol para abrir o placar. No segundo tempo, o jogo ganhou intensidade. O Botafogo, inclusive, teve oportunidades de empatar com o Matheus Babi, que perdeu grandes chances dentro da área, mas mas seguindo o discurso clichê de quem não faz leva, aos 38 Toniel tocou para Juninho Capixaba na esquerda, que cruzou para Elber ampliar 2 a 0 para o Bahia. No fim, o time carioca cresceu no jogo e diminuiu com Pedro Raul. Mas quando parecia que a igualdade viria, Barrandequi acabou expulso após agredir Rossi. Com isso, o que já estava difícil ficou irreversível, e o Bahia conquistou a vitória por 2. Ah, uma. Depois eu faço os comentários sobre os dois times, os quatro times envolvidos aqui, né? Uh, quando eu falar sobre os jogos desse final de semana. Agora vamos para eles. Palmeiras contra Ceará. No primeiro tempo, o Palmeiras ficou mais com a bola, 62%, e o Ceará mostrou desde o início que queria aproveitar contra-ataques. Com dois jogadores velozes abertos, Rony e Wesley, o Verdão teve oportunidade e chegou ao gol logo aos 9 minutos quando Wesley invadiu a área, acertou a trave e Rafael Veiga aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 Depois disso, o Ceará adiantou sua marcação e conseguiu provocar erros na senda de bola palmeirense, sempre começando com os dois zagueiros e Patrick de Paula. O jovem volante foi desarmado por Charles e acabou cedendo um escanteio para o Vozão, que chegou ao gol com Eduardo Brock de cabeça. Com 1 um a 1 um, o Palmeiras continuou propondo o jogo, mas só levou perigo em chutes de longe de Patrick. Fernando Pras defendeu todos. Para a etapa complementar, o Palmeiras mudou um pouco as características com alteração promovidas por Vodeleiro Ximburgo. Danilo, Gustavo Scarpa e Ramírez entraram. Pouco utilizado nesse ano, Scarpa levou perigo em chute de longe e ajudou o Verdão a arriscar mais o um gol, defendido por Praz, que se destacou novamente com boas defesas. O Ceará seguiu fiel à estratégia de contra-ataques, mas teve me- menos brechas. O Palmeiras terminou o jogo com impressionantes 28 finalizações e conseguiu o gol da vitória numa delas, após a jogada de Scarpa e chute de William 2x1. Um. Wesley ainda perdeu a oportunidade de ampliar ao acertar a trave e depois exigir defesa difícil de pras. Muito bem, boa vitória aí do Palmeiras, 2x1 um no Ceará, né? Fez o dever de casa, né? Agora o Palmeiras está em terceiro lugar com 22 pontos, né? Ele é o vice-líder no aproveitamento, já que o Inter tem um jogo a menos ali e tem os mesmos 22 pontos O destaque para o Palmeiras é que ele está invicto ainda, né? 12 rodadas, são 5 vitórias e 7 empates, né? Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e três empates, né? O Palmeiras aí... Mantendo sua regularidade no Brasileirão, que é quase empatou esse jogo aí em 1x1, um um, né? mas foi lá. O William e conseguiu fazer o, uh, o gol e levar a vitória para o Palmeiras ali no Allianz Parque, né? Fazendo dever de casa contra o Ceará com o um adversário mais do meio para baixo da tabela. O Ceará, né? Que eu no programas anteriores eu até falei que podia sonhar, talvez, com a Libertadores, agora já. Se acalmou ali na décima terceira colocação com 14 pontos. Nos últimos cinco jogos foram três derrotas, uma vitória e um empate. Não vence a três partidas, né? Então o Ceará tem que se cuidar porque a zona de rebaixamento tá ali dois pontinhos atrás. É que tá tudo muito embolado, eu vou falar isso para quase todos os clubes, né? A ah, zona de rebaixamento, G4, enfim. O Palmeiras também tá dois pontos de sair do G4 e cinco do líder atlético... Mineiro. RB Bragantino versus Corinthians. Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos. Bragantino e Corinthians demonstraram enorme dificuldade para criar jogadas, cometeram muitas faltas e geraram pouca emoção. Os donos da casa foram levemente superiores, tendo concluído mais vezes ao gol. Cássio fez boas defesas e foi um dos poucos jogadores do timão a se salvar. A equipe do Coelho melhorou nos minutos finais, quando Bragantino recuou as linhas de marcação e passou a dar mais espaços. Léo Natel, com um chute de fora da área, foi quem teve a primeira oportunidade somente aos 38 minutos. No segundo tempo, a partida melhorou. Logo aos 13 minutos, Arthur quase abriu o placar para os donos da casa. Lucas Evangelista, Alejandro e Léo Ortiz também tiveram chances. Em chute de fora da área, de Heiler, Cassio quase falhou, mas conseguiu se recuperar a tempo. Coelho fez cinco modificações e o Corinthians melhorou e passou a finalizar mais. Mesmo assim, não foi suficiente para marcar e o Timão completou o terceiro jogo seguido sem balançar as redes, né? O segundo 0 a 0 consecutivo aqui do atleta, do time do Corinthians, né, se contar a partida pela primeira rodada que eu falei agora há pouco contra o Atlético Goianiense, né, o Corinthians agora está em 14º com 14 pontos, 2 pontinhos na zona de rebaixamento, já o Bragantino está na zona de rebaixamento com 12 pontos, né, um dos times ali que faz essa margem aí de 2 pontos para baixo, né, o Bragantino tem 12 pontos em 18º, né, então péssimo resultado para os dois, né. Porque continua ali na, zona, na na parte de baixo da tabela, né? Uma vitória do Corinthians poderia significar um salto para 11. E uma vitória do Bragantino também colocaria o time em 12. segundo, né? Então o um empate aí não foi nada bacana para nenhuma das duas equipes, né? O Corinthians aí, como é um time né? muito mais tradição que o Bragantino, vê-se nessa situação meio complicada. Nos últimos cinco jogos, se contar aquele da primeira rodada... Foram três derrotas, uma vitória e um empate, e o Corinthians foi o primeiro time a não marcar gols no Bragantino. O Bragantino vinha sofrendo gols em todos os jogos desse campeonato, pelo menos um golzinho ele tomava, então méritos para o Bragantino que não tomou contra o Corinthians, mas demérito para o Corinthians que não conseguiu marcar contra o Bragantino, não conseguiu uh, nem criar né, muitas oportunidades, eu falei mais de oportunidades do Bragantino, né, Quem mereceu mais a vitória, foi time de Bragança Paulista. A próxima rodada o Corinthians enfrenta o Santos. Na quarta-feira, às 7 horas, já o Bragantino recebe o Inter na quinta, às 9. Vamos ver se os times conseguem alguma recuperação nesse campeonato brasileiro. Botafogo e Fluminense. O primeiro momento de maior emoção na partida foi aos 11 minutos, quando Renteria aproveitou uma sobra de bola na área e bateu cruzado, obrigando Muriel a fazer boa defesa. Segundos depois, Calou recebeu um passe em diagonal pela direita, bateu cruzado e por muito pouco não inaugurou o placar no Newton Santos. Dez minutos depois, foi a vez do Fluminense ter sua primeira chance na partida. Entretanto, a cada vez a mais famosa lei do E se fez presente mesmo de uma forma comum. Campeão brasileiro em 2012 pelo tricolor, o goleiro Diego Cavalieri demonstrou muito reflexo ao defender um forte cabeceio do zagueiro Matheus Ferraz após escanteio. Pouco tempo depois, em outra cobrança, Fred, outro remanescente daquele Fluminense bicampeão nacional, cabeceou no gol do antigo copeiro de clube que espalmou sobre a linha. Victor Luiz chegou a salvar o gol, afastando de ombro, mas no lateral direito, Kevin balançou as redes após tentar afastar o perigo. É, foi um gol bem, bem incomum, digamos assim. Né? O lateral Kevin tentou dar um chute, a bola bateu na cabeça dele. E voltou, né? Foi uma atrapalhada geral da defesa do Botafogo e o gol foi contra do Kevin mesmo, né? Teve ali, qual, o árbitro foi o Daronco, e qual, que pra quem quer dar o gol pro Fred ou pro Kevin, mas o gol foi pro Kevin ali, gol contra, né? Porque a bola não ia, é, quando tem esses desvios, né? A arbitragem, os comentários da arbitragem falam, ah, se a bola tava em direção ao gol e teve desvio, então o gol é de quem chutou. Mas não ia ser gol, sabe? A bola estava saindo e o Kevin chutou e voltou. Então, gol contra aí do Kevin. A segunda etapa se iniciou da mesma forma que a primeira, com o Botafogo no ataque, trocando bons passes, apesar de não ter criado nenhuma chance clara no gol nos primeiros minutos. Em busca do empate, o Botafogo criou sua primeira grande oportunidade no segundo tempo em uma cabeçada de Marcelo Benevenuto. O Travessão, porém, evitou o empate. Vale lembrar que, ainda antes do Fluminense abrir o placar na primeira etapa, o An também teve uma finalização de cabeça esbarrada pela trave do goleiro Muriel. Minutos depois, após a chance clara perdida por Pedro Raul, a blitz do Botafogo funcionou. Foster encheu o pé em cobrança de falta e após desvio na barreira do Fluminense, a bola espirrou no pé de Caio Alexandre, que igualou o marcador para o time de Bruno Lazzarone. Então, Fluminense 1-1 também para o Botafogo. Esse jogo foi domingo às 11 horas. Da manhã, com esse resultado, o Botafogo continua na zona de rebaixamento, tá? Na vice-lanterna, tem uma vitória apenas, nove empates e três derrotas aí pro time comandado agora pelo Bruno Lazzarone. Já o Fluminense, né, que tava lá no G4, né, até deu uma... Parecia que ia fincar a bandeira lá, nas últimas rodadas aí só tem decaído aí, não, não consegue... Se mantém muito no topo, perde, ganha, perde, ganha, agora empatou. Então, está em oitavo lugar com 18 pontos, ainda está a 2 pontos do G6, 3 pontos do G4. Né? Tudo muito embolado nesse campeonato brasileiro ainda, mas os times têm que começar a se espertar, começar a ter bons resultados aí, essa vitória do Fluminense. O Fluminense estava melhor no jogo, mas o Odair, vi muitas críticas a ele nas redes sociais, inclusive, que... Recuou o time muito e o Botafogo cresceu, né? No segundo tempo foi muita pressão no Botafogo ali e o Fluminense parecia indefeso até que tomou o gol, né? Então uh, empate foi justo pela postura defensiva do Fluminense ali, então 1 um a 1 um no Nilton Santos, o Engenho. Flamengo contra Atlético Paranaense Mantido no time titular do Flamengo, o goleiro Hugo Souza deu um susto na torcida com menos de um minuto de jogo. O jovem errou um passe na seda de bola e Alvarado recebeu o recebeu presente e carimbou a trave no primeiro lance da partida. O goleiro ainda assustou a torcida rubro-negra em outra tentativa de sair jogando com os pés. Aos 20 do primeiro tempo, Noga recebeu... De Carlos Eduardo na área e o juiz marcou pênalti. Na revisão do VAR, o juiz Rodrigo Landoso Ferreira voltou atrás e marcou falta fora da área. Aos 10 do segundo tempo, Pedro dominou, brigou com a defesa e chutou para marcar. E aos 12, Bruno Henrique chutou, Léo Gomes cortou com a mão e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Bruno Henrique aumentou 2 a 0. Aos 21, Kaiser mergulhou de cabeça e diminuiu. E aos 31, Everton Ribeiro chutou, a bola desviou na zaga. E entrou dando números finais para a partida. Flamengo 3, um Atlético Paranaense. Esse esse confronto aí que foi bem marcante na última temporada, né? O o Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil nos pênaltis ali, né? Depois foi conquistou a Copa do Brasil. O Flamengo conquistou o Brasileirão e a Libertadores. E os dois se enfrentaram na Supercopa do Brasil, né? Ali no jogo que foi na, em Brasília, e o, o Flamengo ganhou é 3 a 0 lá, enfim. E os dois vão se enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil de novo. Mas, pelo Brasileirão, a atual situação das duas equipes é o Flamengo em quarto lugar com 21 pontos. Agora parece que ficou o Bandeira, aquele momento lá no início do Brasileirão ficou para trás, aquela goleada contra o Del Valle também ficou para trás. Nos últimos cinco jogos são três vitórias, um empate e uma derrota. Quarto lugar com 21 pontos. Já o Atlético Paranaense também aquele momento teve um momento muito ruim. Que perdeu várias seguidas. Né? Inclusive demitiu o Dorival Júnior. Está em 12º com 14 pontos. A renda dois pontos da zona de rebaixamento. Mas com resultados bem melhores. Né? O, o, o Atlético inclusive estava na zona. Ficou uma, algumas rodadas ali no, G, no, no Z4. E dá uma respirada aí em 12 segundo com 14 Pontos, mas também tem que começar a vencer mais partidas aí nas últimas cinco rodadas duas vitórias, duas derrotas e um empate, né? Por isso que eu digo que o Atlético, no retrospecto recente geral, tá melhor, tá melhor aí com 14 pontos em 12 segundo lugar. Seguindo Coritiba versus São Paulo. Um gol de falta de Robson aos cinco minutos com a lei do res colocou Curitiba em vantagem logo aos cinco minutos de jogo. A oportunidade do coxa foi criada depois de vacilo de Rua Fran na defesa. Desligado em campo, o São Paulo demorou a acordar para buscar o um empate. O gol até saiu, aos 18 minutos após Luciano completar chute desviado de Pablo. O VAR, porém, confirmou o impedimento do camisa 9 na origem da jogada. Recuado, o Curitiba segurou as principais ações do tricolor. Sem criatividade, inclusive, o São Paulo só chegou com real perigo de novo aos 37 quando Luciano cruzou para Sarra a chance ao concluir para fora. Na reta final do primeiro tempo, Luciano recebeu o cruzamento da direita e se atirou para finalizar, mas foi para fora. Já no segundo tempo, mesmo sem muita criatividade, o São Paulo foi para cima em busca do empate, mas teve muitas dificuldades. Aos 7 minutos, Daniel Alves bateu falta por cima do gol de Wilson, depois, aos 14, o gol de empate saiu mas novamente foi anulada após revisão do VAR. Luciano estava impedido antes de Brenner completar para o gol. Quando teve a chance em mais uma cobrança de falta, Daniel Alves acertou a barreira e o juiz marcou mão de Hugo Moura. Pênalti. E aos 24, o Reinaldo bateu forte, de pé na esquerda e, enfim, empatou. O coxa até tentou se arriscar ao ataque, mas... mas voltou. A ficar recuado, aos, aos 27, Daniel Alves aproveitou a sobra e obrigou Wilson a grande defesa. Insistindo nas bolas alçadas na área, o São Paulo não conseguiu virar e o Curitiba, dependente dos contra-ataques, também não encaixou um que desse a vitória. Curitiba 1, um, 1 um também para o São Paulo e o São Paulo com esse resultado saiu do G6. Agora é o sétimo colocado com 20 pontos, né? começou a rodada... Na terceira colocação, agora está em sétimo né? Perdeu quatro posições com esse empate né? Como está tudo muito embolado Um tropeço, uma derrota, um empate Aliado, né? vitórias dos que vêm atrás Deixa o time bem, bem complicado na tabela Perdeu quatro posições Mas ainda está com a mesma pontuação do Santos né? Que abre o G6 e um pontinho do Flamengo Que está no G4 ali e tá a 7 pontos do líder, né? Então o São Paulo aí na briga pelo G4 ainda tá bem. Mas nos últimos cinco, nas últimas 5 partidas pelo Brasileirão são 4 empates. E uma vitória apenas aí do time comandado pelo Fernando Diniz. Que foi eliminado da Copa Libertadores da América, né? Então o São Paulo aí muito, muito abalado com os resultados recentes no seu currículo. Já o Curitiba... Continua na zona de rebaixamento, né? Tem tem 12 pontos em 17. Ele abre a zona maldita ali, a zona de classificação, de desclassificação para a Série B. Ali está empatado em pontos com o Bahia, Bragantino e Botafogo. Todo mundo com 12 pontos ali, brigando para ver quem fica na zona de rebaixamento. Bahia e Esporte. O Bahia ficou mais com a bola, trocou mais passes, mas o Sport levou mais perigo na primeira etapa da partida realizada em Pituaçu. Bem posicionado defensivamente, o Leão fechou espaços e buscou jogadas de contra-ataques com a velocidade de Marquinhos. Em uma dessas escapadas, Patrick sofreu um pênalti ao ser derrubado por Juninho Capixava. Na cobrança, Hernani balançou as redes da meta defendida por Douglas Friedrich. Lento e pouco incisivo, o tricolor tentou articular por meio das jogadas laterais, mas não conseguiu superar a defesa pernambucana. Como o Bahia não conseguiu converter maior posse de bola em domínio concreto, Mano Menezes decidiu mudar o setor ofensivo. Clayson e Daniel entraram nas vagas dos apagados Marco Antônio e Eric Ramirez, porém o perfil do jogo continuou igual ao primeiro tempo, o que beneficiou o esporte que ampliou o placar com o Marcão após cobrança de falta de Thiago Neves. Em desvantagem, o tricolor partiu para o Abafa e passou a explorar os cruzamentos, o que resultou no gol marcado de cabeça por Saldanha. Nos acréscimos, Gregory chegou a marcar, mas o lance foi anulado pelo VAR por toque de mão de Clayson na origem da jogada. Então, Bahia 1-2 um, para o esporte, o esporte, olha só. Quinto lugar com 20 pontos, 3 vitórias consecutivas do time comandado pelo Jair Ventura. Eu venho batendo na tecla que o esporte cresceu bastante com o Jair, né? Venceu o Corinthians ali, tem 3 vitórias consecutivas. Quinto lugar, 20 pontos ali, um ponto do G4, né? Ok, tá empatado em pontos com o São Paulo, que tá em sétimo lugar, como eu falei antes, né? Mas tá ali no bolo. Da frente, o time pernambucano que começou muito mal, né? Começou na zona de rebaixamento, não vencia, não vencia. Agora decolou com o Jair Ventura. Beneficial também, né? Por essa embolação no Campeonato Brasileiro. Uh, três vitórias consecutivas, o time dá um salto muito, muito grande. Então, o, o esporte fazendo sua parte, se aproveitando do momento aí. para se alavancar, e tá em quinto lugar com 20 pontos. Já a Bahia venceu né? na última rodada. Mas se contar... Rodada a rodada, né? se, se valer somente uh, das últimas 5 rodadas, o Bahia tem 5 vi- derrotas em 5 jogos. né? Ok que venceu o Botafogo, mas se contar né? certinho nas rodadas, o Bahia tem 5 derrotas consecutivas. Mas se contar com aquele jogo das últimas 5 partidas, são 4 derrotas e uma... Uh, vitória, né? O, o Bahia não conseguiu o que o esporte conseguiu que na troca de técnicos uh, fazer levantar o time, né? O Bahia tá em 16 sexto com 12 pontos. A mesma pontuação de Curitiba, Bragantino e Botafogo que estão na zona de rebaixamento. Fortaleza contra Atlético Goianiense. Zero emoção. Os primeiros 45 minutos foram muito movimentados mas sem efetividade ou perigo real. Com bastante obediência tática, os times recuavam muito as linhas quando não estavam com a bola e pouco arriscavam no ataque. A melhor chance veio apenas aos 20 minutos em cabeçada de Paulão, defendida por Jean. O Atlético tentou infiltrar com Chico e Ferraré sem sucesso. Aos 40 minutos na bola parada, David finalizou e o goleiro do Dragão deu a sobra, mas a zaga goiana impediu que o Fortaleza abrisse o placar. As emoções ficaram reservadas para o segundo tempo com o domínio maciço do Fortaleza. Romarinho carimbou a trave aos 3 minutos. Aos 10, Davi finalizou e a bola parecia ter entrado se não fosse o desvio com a ponta dos dedos de Jean. O gol saiu aos 17 minutos. Após bate e rebate na área, Tinga estufou as redes, mas o VAR anulou o gol após toque de braço de Carlinhos. O tricolor investiu em substituições ofensivas. O Edito Paulista, Fraga Napoli e Osvaldo entraram ao Atlético Goianiense restou se fechar na defesa. Com maior volume, faltou capricho na última bola do Leão. Nos acréscimos, Mateuzinho mandou uma bola rasteira tirando tinta do gol de Felipe Alves e no último minuto o Edito Paulista mandou um voleio por cima da meta de Jean. Apesar das tentativas, o placar permaneceu inalterado segundo 0 a 0 consecutivo do Atlético Goianiense, os dois times também próximos na, na tabela. O Fortaleza, o décimo com 17 pontos. E o Atlético Goianiense, o décimo primeiro com 15, né? Então, os dois times ali lado a lado na tabela. Nos últimos cinco jogos, o Fortaleza não perdeu. São cinco, são duas vitórias e três empates. Já o Atlético Goianiense também tem uma campanha bem bacana nos últimos cinco jogos. Duas vitórias, uma derrota e dois empates aí pro time goiano. Então, os dois times aí... Até que também, né? O Atlético Goianiense tá 3 pontos da zona de rebaixamento já, o Fortaleza 5, né? E o Fortaleza tá 3 pontos do G6, já o Atlético Goianiense tá 5, né? Então os times bem na bem na no meio da tabela, né? Que são que é o que se espera desses dois times, o Fortaleza e o Atlético Goianiense, talvez sonhando com uma vaguinha na Libertadores, vai saber, né? Como eu falei antes, o time engatando 3 vitórias como esporte já consegue Entrar lá na, no G6, tem uma boa colocação no, no campeonato, né? Então os times têm essa esperança aí nesse campeonato brasileiro que tá bem, bem, bem embolado, bem maluco. Goiás e Santos. O jogo foi quente desde o começo. Logo aos 4 minutos, Keko recebeu bom lançamento na ponta direita e cruzou para Vinícius, que abriu o placar para o Goiás. O gol... Levou alguns minutos até ser confirmado corretamente após revisão de possível impedimento. Mesmo sem poder contar com alguns de seus principais jogadores, como Santos Sanches machucado e Soteldo liberado para resolver problemas pessoais, o Santos partiu para cima e logo conseguiu empate. Aos 13, Lucas Braga recebeu um carrinho de David Duarte na área e após análise do VAR, o árbitro assinalou penalidade. Marinho converteu a cobrança e chegou a 8 gols no Brasileirão. A partida estava aberta e aos 27, a arbitragem teve mais um trabalho. Após cruzamento de Marinho, a bola pegou no braço de Sandro dentro da área. Porém, Marielson Alves Silva revisou a jogada do vídeo e não sinalizou um novo pênalti. Para deixar os Santistas ainda mais irritados, no lance seguinte o VAR foi acionado novamente, após Arthur Gomes agredir de costas um adversário. Após rever a jogada, o árbitro expulsou o atacante do Peixe, com tantas polêmicas, a partida na primeira etapa foi até os 55 minutos e 1 a 1 no placar. Mesmo com um a menos, o time de Cuca não se acovardou no segundo tempo e seguiu atacando o Goiás. O prêmio veio aos 9 minutos, quando Pará tentou o cruzamento, a bola desviou em Jefferson e matou o goleiro Tadeu. 2 a 1 para o Peixe de virada, o que era bom ficou ainda melhor para os paulistas. 4 minutos depois, quando David Duarte recebeu o segundo amarelo e foi expulso, com 10 contra 10, o jogo ficou franco com as duas equipes tendo chances claras. Lucas Braga, dentro da área, perdeu a oportunidade de ampliar para o Santos, mas outro menino da Vila, Marcos Leonardo, não perdoou. Aos 31 minutos, ele aproveitou o cruzamento de Madison e mandou para as redes. Vitória garantida? Que nada. A lei do ex se fez presente com Victor Andrade, que diminuiu para os Esmeraldinos aos 39 e chegou a empatar nos acréscimos. Porém, o VAR pegou impedimento no começo da jogada e garantiu a vitória do Santos. 3 a 2 para o Santos contra o Goiás, fora de casa. O Santos agora é o sexto colocado com 20 pontos. Voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três empates consecutivo já o Goiás é o Lanterna com 9 pontos, né, o Goiás teve aquela vitória contra o Inter e, mesmo assim, demitiu o técnico, né, enfim, uh, perdeu aí para o Santos quase empatou, mas teve impedimento na jogada, né, o Santos, como eu vinha falado, eu já tinha criticado bastante o time do Santos, né, mas agora tem que elogiar, porque ali com um a menos, fora de casa, foi lá e conseguiu a virada, conseguiu 3 a 1 né, quase levou o empate, mas mesmo assim... Não reverteu aquelas críticas que eu falei de um time ser muito vacilão, não conseguir segurar o resultado. Nesse jogo aí, mesmo com um a menos, garantiu os três pontos e está no G6 ali, 20 pontos, está junto com o esporte e o São Paulo com essa pontuação. Atlético Mineiro versus Vasco. O rápido poder de reação do Atlético Mineiro foi o ponto forte da da etapa inicial. Aos 8 minutos, Benítez abriu o placar para o Vasco com o colasso de bicicleta. No entanto, o Galo não se bateu. Aos 13, depois de jogada de Guga e muita inteligência de Natan, a Arana estava dentro da área para rematar e deixar tudo igual. Aos 17, Keno partiu para cima pelo lado esquerdo e no bate-rebate a bola sobrou para Savarino colocar o Atlético Mineiro na frente. Aos 28, de pênalti, Guga marcou o terceiro da partida e o primeiro dele com a camisa do Galo. De pênalti, novamente, Keno abriu e aumentou aos 36 e mais uma cobrança do lado esquerdo. 4x1 para o Atlético Mineiro logo no, no primeiro tempo. Mesmo com o placar elástico, o Atlético Mineiro voltou para a segunda etapa disposto a seguir atacando o Vasco. Aos 15, a equipe carioca perdeu o volante Andrei e expulsa após levar o segundo amarelo por falta em Alain Franco. O que já era difícil, ficou pior para a equipe carioca, que passou a se defender ainda mais no restante da partida. Então, 4 a 1 para o Atlético Mineiro, o resultado feito todo no primeiro tempo. Impressionante aí o Atlético Mineiro, né? Levou o gol aos 8 minutos e logo aos 13 já conseguiu virar, aos 17 fez outro... Então, uh, o Atlético é, deixa o cara até sem palavras, né? Tá a 5 pontos do vice-líder Inter, né? Com um jogo a menos. Uh, tá a 5 pontos, que qualquer jeito, do Palmeiras, que tem o mesmo número de jogos do que o Atlético Mineiro. E, olha, 4 vitórias seguidas, agora embalou. Eu tinha falado, né? Que, ah, os times não embalam, não embalam, esse campeonato tá é embolado, mas o Atlético Mineiro agora nos últimos jogos embalou... E, já digo que vai ser uma zebra se se, se, se... esse campeonato sair das mãos do Atlético Mineiro. Só se o Sampaoli acabar tendo uma proposta muito boa e ele sair do Atlético e o time desmantelar. Mas, mantendo as mesmas peças lá, não tendo nenhuma tragédia, né? Tomara que não aconteça. Nesse ano tão complicado, né? Se não acontecer nenhuma tragédia, nenhuma coisa fora do comum, o Atlético Mineiro vai seguir aí rumo ao título brasileiro, né, Saí da longa fila de espera, né, mais de quase 50 anos de, de espera desde a primeira conquista, então aí o Atlético Mineiro, 27 pontos, primeiro colocado, 5 pontos de vantagem para o vice-líder, e acho que, porque eu tenho segurança em falar isso, porque com certeza os times, a, no decorrer do campeonato, vão ficar mais cansados, o, o Inter tem três competições, o Palmeiras tem três competições, o Flamengo tem três competições, o Santos tem três competições, o São Paulo foi eliminado, né, mas tinha, né, três competições. Então, os principais concorrentes ali, né, o esporte tem só o brasileiro, quem sabe, né, a gente, não pode, a gente não pode ignorar ninguém, né. mas do G6 ali, sim, uh, quatro times têm três competições, o esporte e o Atlético Mineiro que tem só o Campeonato Brasileiro, né, então e o time do Atlético é muito intenso, né, ali Aquela partida contra o Grêmio foi muito sintomática, porque o Grêmio tinha disputado o Grenal pela Libertadores na na quarta-feira, enfrentou o Atlético Mineiro no sábado. E o Atlético Mineiro engoliu o Grêmio ali no, no segundo tempo, na parte física, né, na parte tática. É muita pressão e o time que jogar... É muito difícil né? um time que jogar final de semana, só final de semana, final de semana, do que um time que jogar quarta e domingo. Inclusive, nessa... Né, esse distanciamento do Atlético foi criado justamente quando teve Libertadores e ele folgou, né? Antes, quando estava quarto e domingo, quarto e domingo, no Campeonato Brasileiro só, né? Quem estava líder era o Inter ali, o Palmeiras, o Atlético não tinha deslanchado. Agora, como esses times o Inter, o Palmeiras e o Flamengo tiveram Libertadores e o Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro aproveitou o momento e abriu vantagem aí no Campeonato Brasileiro. tá certo a eles, né? Tem que aproveitar aí o que, a, o que se apresenta... Para o Atlético, já o Vasco, nono lugar com 18 pontos. como Valei... <risos> foi como o São Paulo, né? Perdeu muitas posições, começou a rodada em quinto e depois dessa derrota aí tá em nono lugar com 18 pontos. Não vence há três partidas com duas derrotas e um empate, né? O Vasco que começou muito bem, empacou ali, né? Agora tá em, de... tá em nono lugar com 18 pontos, mas fechando os jogos aqui. Puxa aí, Esther. E a classificação do campeonato é a seguinte. Muito bem, o Atlético Mineiro é o primeiro com 27 pontos. O segundo é o Inter com 22. Quem tem 22 também é o Palmeiras em terceiro lugar. O Flamengo fecha o G4 com 21 pontos. Quem tem 20 em quinto é o Sport. Depois vem o Santos com 20 também em sexto. E quem tem 20 também é o São Paulo ali em... Sétimo, Fluminense é o oitavo com 18, que 18 também é o Vasco em nono. O décimo é o Fortaleza com 17, o Atlético Goianiense é o décimo primeiro com 15 e fechando a zona sul-americana, Atlético Paranaense, décimo segundo com 14 pontos. O Ceará décimo terceiro com 14, quem tem 14 também é o Corinthians em décimo quarto e o Grêmio em décimo quinto. O Bahia, 16 sexto, com 12. E na zona de rebaixamento, Coritiba, 12. Bragantino, 12. Botafogo, 12. E o Goiás, 10. Goiás... E o Goiás, 9. Lanterna da competição, né? Curiosidade que a distância do Atlético Mineiro para o vice-líder, que é 5 pontos, é a mesma do terceiro colocado, né? O vice-líder e o Inter ali. Uh, o vice-líder Inter e o, e o Palmeiras, 22. pro o... Uh, décimo colocado 5 pontos também. né? Então, a vantagem do Atlético Mineiro é a mesma vantagem do segundo para o décimo. Então, uh, para ver qual é o tamanho dessa vantagem do Atlético Mineiro. E três pontos separam o Curitiba em décimo sétimo do décimo segundo que é o Atlético Paranaense. Né? Então, muita embolação no né? campeonato brasileiro, muita complicação. E o Galo aproveitando para... Se manter cada vez mais no topo. Os próximos jogos, aí, fação da próxima rodada, 14. Quarta, na quarta-feira, às 7 horas, temos Corinthians e Santos. Quarta-feira, também, é 7h15, Flamengo e Esporte, Grêmio e Curitiba. 7h15 também, 7h15 também temos Bahia e Vasco, 8h30, São Paulo e Atlético Goianiense, Goiás e Fluminense, 10 e, uh, 9 h Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro, e na quinta-feira, às 7 horas, Atlético Paranaense e Ceará, e às 9, fechando a rodada, Bragantino e Inter. Vamos fazer alguns destaques: o clássico Paulista, Corinthians e Santos, né? O Corinthians tendo que fazer pontos, né? Tá lá embaixo na tabela, e o Santos ali tentando, tentando manutenção. No G6 O jogo que eu tô curioso também é Flamengo e Esporte Os dois times sep- são separados por um ponto E o Esporte vem embalado em é três vitórias consecutivas Já o Flamengo também parece que Tá com uma estabilidade bacana lá no Rio de Janeiro Então Flamengo e Esporte Quarta-feira 7 e 15 é 7 e 15 Grêmio e Curitiba Agora o confronto pela zona de baixo da tabela O Grêmio 15 com 14 o Curitiba abrindo a zona de rebaixamento com 12. Jogo muito, muito importante para o Grêmio. Outro jogo interessante Fortaleza e Atlético Mineiro. Né? Por conta do Atlético Mineiro é, na, se manter na liderança. Sempre importante ver o líder do campeonato. O que ele está fazendo. E Bragantino e o Inter. Aí o Inter também tentando manutenção na, na ponta da tabela mesmo sem vencer a 4 partidas. Né? E tem o, o Palmeiras enfrenta O Botafogo, então, pode passar o Inter e assumir a vice-liderança. Inclusive, pode ter muitas modificações desse G6 aqui, né? Porque o Inter tem 22 em segundo e o São Paulo é o sétimo com 20. Então, se acontecer uma combinação de resultados maluca ali, os times podem acabar fora. Como foi com o São Paulo, que estava em terceiro e acabou em sétimo, né? Então, eu conto tudo para vocês na sexta-feira sobre o Campeonato Brasileiro. E eu volto... Na sexta-feira também com o FootTelling Grenal, então uma ótima Semana a todos, muita saúde Muitas alegrias para ti e pra tua família Eu volto na sexta-feira, tchau tchau Fui Você acabou de ouvir FootTelling, histórias do futebol